0: Genau, und jetzt darf ich unsere Gastsprecherin vorstellen. Liebe Lena, wir freuen uns. Halleluja. Danke auch Benjamin und Lena für den Lopez. Aber jetzt freue ich mich auf das Wort. Halleluja. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht enttäuscht. <lacht> Nein, wenigstens einer <Anna> nicht. Schön. <lacht> Einen Moment. Also, ich bin ja relativ entspannt, was heute angeht. Weil, ich habe mir so gedacht, entweder es läuft eh gut und dann läuft es eh gut, super. Und wenn es nicht gut läuft, dann ist es das, das einzige und letzte Mal und ich werde eh nicht mehr gefragt, also ist es auch okay. Also ich freue mich, dass ich da bin. Ich freue mich für, für, über das Vertrauen von Gottfried, dass ich predigen darf. Ähm, und tatsächlich ist es das, das erste Mal, dass ich vorne stehe und predige. Also... Habt Gnade mit mir. <lacht> und das ist so schön. Ich war am Anfang tatsächlich ziemlich, ziemlich aufgeregt, weil das macht man nicht so alle Tage. So singen ist was ganz was anderes. Da weiß man schon, was man singen wird. Aber wenn man so predigen soll und das Wort Gottes verkündigen soll, ähm, ich habe keine Ahnung gehabt, was ich sagen soll. So ganz ehrlich. Und dann sagt Gott halt so zu mir, in meiner Vorbereitung, Heiliger Geist, Lena, erzähl einfach, was ich in deinem Leben getan habe. Da habe ich mir gedacht, okay, gut, das kann ich schaffen. Ich kann erzählen, was Gott in meinem Leben getan hat. Und es ist gut, weil ich verherrliche ihn. Und ich kann ganz bestimmt irgendjemandem von euch helfen mit meinem Zeugnis und was ich daraus gelernt habe und wie es mir so gegangen ist. Also, wie ihr seht oder wir ihr hört wir werden uns heute ein bisschen näher kennenlernen. Ihr mich, nicht ihr euch, aber ihr könnt es mir dann später erzählen. Ähm, sehr gerne. Und ähm, es ist so cool, wie Gott es zu mir gesagt hat. Ist okay. Erzähl einfach, was ich in deinem Leben getan habe. Ist sofort so dieser Druck für mir runtergefallen. Und das ist jetzt gleich so ein bisschen ein Nudget am Anfang für euch. Wenn Gott zu dir spricht, dann ist es immer entlastend. Dann ist es nie Stress und Druck und mehr und dies und jenes. Sondern wenn Gott zu dir spricht und dir einen Auftrag gibt, dann ist es immer mit seinem Frieden verbunden. Und es hat Hast nicht, dass du nicht herausgefordert wirst von Gott, definitiv nicht. Ähm, er wird dir sicher Sachen sagen, die größer sind, als du sie gedacht hast. Aber es ist immer mit seinem Frieden verbunden. Der Stress, den bringen immer nur wieder zu. Weil wir denken, das, muss so und so, das was Gott mir gesagt hat, muss so und so passieren. Oder das hat so und so, weil uns funktioniert ist nie, was Gott mir gesagt hat. Und das ist das, was den Stress einbringt. Okay, warum immer ich das jetzt so ausgeführt habe, irgendjemandem wird es dienlich sein. Und der Herr hat mir eine Stelle in der Bibel gegeben und zwar Psalm 36, den Vers 10 und wir lesen aber von 6 weg bis 10. Herr, an den Himmeln reicht deine Gnade, deine Treue bis zu den Wolken. Deine Gerechtigkeit ist den Bergen Gottes gleich, dein Recht der großen Flut. Menschen und Vieh rettest du, Herr. Wie kostbar ist deine Gnade, Gott. Und Menschenkinder bergen sich im Schatten deiner Flügel. Sie laben sich am Fett deines Hauses und mit dem Strom deiner Wonne tränkst du sie. Denn bei dir ist der Quell des Lebens. In deinem Licht sehen wir das Licht. Und ich möchte jetzt einfach zu Beginn beten. Danke, Vater. Danke, dass du da bist, Heiliger Geist. Danke, dass du nicht nur im Lobpreis bist, sondern dass du jetzt gegenwärtig bist. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du durch mich sprichst heute, dass wir wirklich Ohren haben zu hören, Herzen, die auf dich gerichtet sind, Augen, die auf dich gerichtet sind. Und dass du uns mehr und mehr Erkenntnis schenkst von deinem Wort, mehr und mehr Erkenntnis schenkst, wie du bist, Herr. Dass wir dir erkennen können, wie groß deine Liebe zu uns bist. Dass wir erkennen können, was du für uns vorbereitet hast. Danke, Vater. Wir wollen dir loben, wollen den preisen. Amen. Genau, wie gesagt, wir werden uns heute ein bisschen kennenlernen. Ich bin Elena, <lacht> bin 32 und äh, verheiratet fast 14 Jahre und habe zwei Kinder im Alter von sechs und vier Jahren und ich bin eigentlich christlich aufgewachsen, also meine Eltern haben sich bekehrt, da war ich wirklich so Baby, ich habe sie einmal ich hab nachgefragt und sie hat gesagt, na du bist wirklich da so gelegen, du hast nichts reden können, stram Gott strampeln, spucken, Windel machen und so weiter und da waren meine Eltern schon bekehrt, also ich bin wirklich in so einer Freikristenkirche aufgewachsen. Ähm, Ganz typische Sachen, Kinderdienst besucht, Jugendgruppe gegangen, dann zu dienen anfangen, im Lobpreis-Team später, dann sogar die Jugendgruppe geleitet. Und ähm, mein Glück war, es war zudem noch eine ziemlich gesunde Gemeinde. Also wir haben auch gar nicht so dieses ähm, Irrlehre oder was auch immer, dieses, es gibt oft so ein bisschen schwierigere Gemeinden und wir haben uns da gar nicht lange auf die Suche begeben müssen. Ich bin in einer wirklich guten Gemeinde groß geworden klingt gut bis jetzt, oder? Alles gut, ja? Okay. Und ähm, dann <lacht> habe ich auch und noch dazu sind auch meine ganzen Freunde in die Gemeinde gegangen. Also wirklich, wir waren so richtig eingefleischt, Team, alle gläubig, gegenseitig unterstützt und, und gelebt und gepusht und so weiter. Und das waren echt so, wirklich so super, super, duper Voraussetzungen. Und dann habe ich sogar noch meinen Mann in der Gemeinde kennengelernt. Der war so ziemlich der coolste, den man sich vorstellen kann. Ähm, der war nämlich ähm, christlicher Hip-Hopper, okay, also zumindest der Fokus, den ich immer vorstellen habe kennen damals und heute auch noch. Und, ähm, und dann, nachdem ich mich wirklich, wirklich erwachsen genug gefühlt habe, haben wir dann nämlich auch mit 18 geheiratet. Dann, also es war so wirklich die Christen quasi so Bilderbuch, Karriere, wenn man es so haben will. Beste Voraussetzungen, alles. Christliches Elternhaus, Unterstützung und, und, und. Christlichen Ehemann, christliche Freunde und alles. Also wirklich top, oder? Kann nichts mehr schiefgehen. Never. Okay, ein paar so äh, jugendliche Fehlleitungen. Lass jetzt mal aus, ich kann jetzt nicht so ausholen. Aber alles in allem war das alles sehr, sehr gut und sehr gute Voraussetzungen. Dafür bin ich, bin ich sehr dankbar. Aber wenn man halt so richtig christlich aufwächst, kriegt man so einige Dinge mit, ähm, die man gar nicht so recht versteht. Sie sind einfach so, wenn man sie kennt. Und da gibt es so was paar so richtig coole Christenphrasen, ähm, die ich einverleibt kriegt habe, aber die ich nie so richtig verstanden habe. Zum Beispiel, die Salbung des Heiligen Geistes fließt. Okay? Schon verstanden, nicht verstanden. Oder, oder du bist die Gerechtigkeit in Christus. Was heißt das, ganz ehrlich? <lacht> oder, oder reingewaschen durch das Blut des Lammes. Das sind alles so Begriffe, die man ewig kennt, die man irgendwie schon ercheckt und versteht, aber die man erst einmal begreifen muss. Und einer dieser Begriffe war für mich zum Beispiel auch Trink von der Quelle des Lebens. Man versteht es schon, okay, die Quelle des Lebens ist Gott. Aber ich habe das immer so verstanden, Gott ist die Quelle des Lebens. Klar, er ist der Ursprung, er ist der Schöpfer von allem. In ihm ist das Leben. Aber um Himmels Willen, wie trinke ich denn davon? Wie trinke ich von der Quelle des Lebens? Und deswegen ist der Titel von meiner Predigt heute, Was sind deine Quellen? Und ähm, genau, wie mache ich denn das eigentlich praktisch? Wie trinke ich von der Quelle des Lebens? Und ich habe damals eigentlich so ein bisschen die falsche Richtung gewählt, weil ich mir gedacht habe, okay, warum soll ich Wörter oder Begriffe oder Phrasen, die ich eigentlich nicht verstehe, überhaupt verwenden? Es ist komisch, wenn ich damit mit anderen darüber rede, weil ich verstehe es so selber nicht, wie soll ich das erklären? Und habe dann eigentlich angefangen zu sagen, na, das sind komische Christenphrasen, die sage ich gar nicht mehr. Und statt, dass ich gesagt habe, okay, das wird ständig gesagt, ich verstehe es nicht, ich will es verstehen. Und heute bin ich etwas schlauer und will die Dinge verstehen, die ich auf ihr stehen unterlesen. Und da hat er wie nachgeschlagen, was halt so Quelle ist, was Quelle bedeutet. Woran denkt ihr, wenn ihr, wenn ihr sagt Quelle? Vielleicht denkt ihr da so an Stein, da sprudelt so ein kleines Wasser heraus, der zum Bach wird. Oder vielleicht hat jemand studiert auf der Universität, wird immer von Quellen geredet. Das ist immer wissenschaftliches Arbeiten. Man muss einfach den Ursprung seiner Gedanken und seiner Theorien irgendwo beweisen und aufschreiben. Quelle heißt Ursprung und, und, und. Und ich habe eigentlich eine ganz, ganz schöne Definition von Quelle. Und zwar, eine Quelle ist etwas, aus dem etwas entsteht. Okay? Eine Quelle ist etwas, aus dem etwas entsteht. Das heißt, es ist irgendetwas, Denk Ursprung, aus dem wiederum etwas wächst, das etwas nährt, das etwas gedeihen lässt. Etwas, aus dem etwas entsteht. Genau, und auch wenn du dein Leben lang Christ warst, so wie ich das eigentlich bis dato war, kann es sehr schnell passieren, dass deine Quellen nicht Gott sind. Dass deine Quellen nicht das Leben ist. Und vor kurzem hat mir ganz eine, ganz eine liebe Schwester angesprochen und sie hat mir dann gefragt: Ja, wie habe ich mich denn eigentlich bekehrt oder wie lange bin ich in der Gemeinde? Und ich habe ihnen erzählt: Naja, ähm, bin eben christlich aufgewachsen und gehe schon in meine Gemeinde. Und dann sagt sie zu mir: Ah, dann hast du es ja einfach. <lacht> und ich würde euch an diesem Punkt sehr gern, sehr nachträglich sagen: Beurteilt niemals irgendjemanden, Aufgrund von dem, was ihr seht, aufgrund vom Äußeren aufs Innere oder aufgrund von dem, was ihr gehört habt oder auf irgendeiner Annahme. Weil, wenn ich eins gelernt habe, ist jeder, wirklich jeder hat seine Backerle zu tragen. Ja, da lachen sie schon. <lacht> jeder hat seine Backerle zu tragen. Und manchmal, natürlich manchmal begegnet man so Menschen und man denkt sich so, naja, aber bei dem scheint es so perfekt auch die haben mir Backhalle zu tragen. Die betreiben nur einen mega Mörderaufwand, dass es keiner mitkriegt, was dieses Backhalle ist. Okay? Also es ist wirklich, wirklich jeder hat seine Kämpfe, seine Herausforderungen und und und. So, wo war ich? Mein Zeugnis, genau. Wie gesagt, äh, Blutjunge 18, war ich frisch verheiratet und habe gedacht, ich bin so richtig erwachsen, natürlich, <lacht> wie das so mit 18 ist. Und Direkt ein paar Monate nachdem wir geheiratet haben, gab es ein ganz, ganz ein krasses Ereignis bei uns in der Familie, das mein Weltbild so richtig, richtig erschüttert hat. So richtig. Ich habe angefangen, alles in Frage zu stellen. Und es war jetzt nicht so Sachen wie, naja, ich schnitzel jetzt eigentlich wirklich mein Lieblingsessen oder nicht, sondern es waren so richtige Grundpfeiler meines Lebens, die ich alle angefangen habe zu hinterfragen. Weil wenn irgendwas wo du voll der Vertrauung drauf gesetzt hast, sich als nicht richtig herausstellt, dann bringt das dein gesamtes Weltbild ins Wanken. Ihr wisst, was ich meine. Dein gesamtes Weltbild ins Wanken. Und genau so habe ich dann angefangen, eben viele Sachen zu hinterfragen und, und, und. Und zusätzlich dazu, habe ich mich mit meinen, in meinem jungen Alter extrem an meinem Mann orientiert. Und der ist so ein richtiger Macher. Also der, was der an Arbeit schafft, das ist für normale Menschen unmöglich, aber für ihn ist es so gerade recht. Und da versucht man ihm halt zu entsprechen. Und ich habe dann immer so versucht, zu tun, zu tun, zu tun und ihm gleich zu kommen. Und habe so sehr meinen Wert als Leistung bezogen. Ich habe Ausbildungen gemacht, ich habe gearbeitet, ich habe in der Gemeinde gedient. Ich habe, also ich glaube zu so meinen Hochzeiten... Habe ich gerade so mein Studium beendet gehabt, habe eine neue Vollzeitausbildung in Vila an der HTL angefangen, habe dann in meinem Bachelor fertig geschrieben, habe und die Abschluss Abschlussprüfung gemacht, habe eine Robic Basic Instructor Ausbildung gemacht, habe daneben in einem Fitnessstudio gearbeitet, habe eine Gesangsausbildung gemacht und ähm, habe auch noch Lobpreis in der Gemeinde gedient und das habe ich nicht nacheinander gemacht, sondern alles gleichzeitig. Weil ich alles gemacht habe und es war nie genug, ich war nicht gescheit genug, ich war nicht gut genug, ich habe nicht genug Geld verdient, mir war es so wichtig, dass ich mein eigenes Geld habe, dass ich unabhängig von allen anderen bin. Und ähm, es war einfach niemals genug. Und ähm, wie man vielleicht vermuten möchte, hat das Ganze dann so richtig, mit so richtig Vollgas gelaufen, aber wenn du den falschen Weg Vollgas lasst, dann führt er trotzdem nicht ans Ziel oder ans falsche Ziel. Und ähm, ich habe mich dann echt in einer ganz, ganz ähm, schweren Depression wiedergefunden. Ich war drei Jahre lang richtig, richtig depressiv. An einem richtig, richtig dunklen, richtig, richtig einsamen Ort. Das kann man sich nicht vorstellen. Vielleicht sitzt du jetzt da und denkst dir, ja, naja, so depressive Phasen hat jeder mal, Es ist nicht so schlimm. Aber ich, das kann man schwer beschreiben. Ähm Depression ist nichts Leichtes. Depression ist eine Krankheit, die ist potenziell tödlich. 10 bis 15 Prozent aller Menschen, die jemals eine Depression gehabt haben, machen Selbstmord. Die leben nicht mehr. Weil sie denken, es ist nichts wert. Oder nicht genug. Und ich war genau da. Ich kann mich noch erinnern, da habe ich damals jeden Tag war ich in Villach und habe so eine Ausbildung gemacht. Und einer von meinen ein Kollegen hat damals gesagt: Alena, ah du lachst immer, du bist immer so gut drauf, mit dir ist so lustig. Und ich habe mir jeden Tag bei der Autofahrt vom Klang von der Villach, vom Villach zurück, nur überlegt: Würde sich das auszahlen, wenn ich da aber fahre, würde ich dann eigentlich überhaupt sterben? Oder soll ich lieber mehr Gas geben und hinter in die Wand deine fahren? Ich habe echt. Null, ich war null glücklich, absolut nicht. Ich habe mir nicht einmal vorstellen können, wie man überhaupt glücklich sein kann. Und es ist so, so tief gegangen. Und ich bin da so einen richtigen Ego-Trip gefahren. Also man kann sich vorstellen, es war, wir waren ja noch immer verheiratet. Es war so richtig lustig. Und ich bin so einen richtigen Ego-Trip gefahren. Und da habe mir gedacht, ach, ich bin so frustriert von allem. Es bringt alles nichts. Ich habe für Gott immer nur getan, gearbeitet. Ich war immer so brav. Ich war immer so guter Christ. Ich habe immer alles genauso gemacht, wie man mir es gesagt hat. Beten, Lobpreis machen, stille Zeit, zu alle Camps fahren, ganz, ganz viel in die Gemeinde investieren. Und ich habe null Gegenwart Gottes in mein Leben gehabt. Es war nur Tod. Und ich war so frustriert, dass ich gesagt habe, Gott, das bringt nichts, mit dir zu leben. Ich habe nur Arbeit durch dich. Ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf dich. Und in dieser Spirale, wo man sich ja wirklich nur um sich selbst dreht, aber man kann nicht anders, ähm, war Gott sehr gnädig. Weil ich habe an einem Tag so klar gesehen, wenn ich den Trip weiter fahre, dann fahre ich mein Leben gegen die Wand. Aber Vollgas. Dann fahre ich meine Ehe gegen die Wand, fahre ich meine Familie gegen die Wand, fahre ich meine Freunde gegen die Wand, wenn ich es überhaupt überlebe. Und habe gesagt, okay, so geht es überhaupt nicht weiter. Ich muss mir jetzt einfach nur eine Entscheidung treffen. Und die Entscheidung, die bei mir angestanden ist, war, Gott, gibt es die oder gibt es die nicht? Es war überhaupt nicht so kompliziert. Es war einfach, Gott, gibt es die oder gibt es die nicht? Und ich war so erschüttert. Und ich habe mir die Entscheidung überhaupt nicht leicht gemacht, weil ich wusste, okay, wenn ich das jetzt einmal mache, da will ich nie wieder zurück und ich will das nie wieder in Frage stellen, sondern ich muss das jetzt wissen. Und Gott ist so gut. Ich habe es zwar nicht geschafft zu sagen, oh Gott, es gibt dir ja, Halleluja. Aber was ich geschafft habe zu sagen ist, okay, ich kann einfach nicht glauben, dass es die gar nicht gibt, okay? Das geht einfach nicht. Also. Es muss die geben. Und wenn ich an die glaube, dann glaube ich alles. Weil der einzige Beweis, dass es die gibt für mich jetzt, ist die Bibel, weil dort stehst du drin. Und wenn ich glaube, dann glaube ich das alles. Okay. Also das war mal so das Fundament, das getan wurde. Und der zweite Schritt war dann, und offensichtlich komme ich gerade selber nicht weiter. Also ich brauche Hilfe. Und ich haben wir dann ähm, eine Therapeutin gesucht. Da war ich nur zwei oder dreimal. War richtig gut. Aber... <lacht> <lacht> um, und es war eine christliche Therapeutin, es war mir total wichtig weil ich wusste, mein Glaube ist so fragil wenn mir da jetzt irgendjemand irgendwas sagt, bin ich weg vom Fenster, forever und haben mir da wirklich auf den Weg gemacht, diesen Prozess gemacht und dann ist <lacht> noch was sehr Gutes passiert meine Freunde, waren ja noch immer meine Freunde, die noch immer gläubig waren und die noch immer mir gern gehabt haben und ich habe auch eine beste Freundin gehabt und die hat mich wieder Willen auf so eine blöde christliche Frauenkonferenz gezahlt. Ich habe wirklich, ihr kann es ja nicht vorstellen, wie ich drauf war. Ich war so richtig, also wenn man mich halt jetzt so kennt von Lobpreis und so weiter, ich bin reinkommen, reingekommen, da habe ich so einen Schritt neben die Tür gestellt, habe das erste Lied anguckt und bin dann wieder ins Zimmer gegangen, weil ich es so lächerlich gefunden habe, weil ich das alles so verurteilt habe, weil mir genau diese Dinge überhaupt nichts gebracht haben. Aber wie das ist auf Konferenzen, man ist da und das geht trotzdem weiter. Am zweiten Tag habe ich es dann geschafft, so den ganzen Teil drin zu sitzen. Und am dritten Tag, oder am letzten Tag, habe ich es dann tatsächlich geschafft, dass sie für mich beten habe lassen. Und ähm, ich kann mich sehr gut daran erinnern, die, die Pastorin, die da für mich gebetet hat, die hat mich ein bisschen gekannt und, und, und wie es mir geht und meine Geschichte. Es ist immer gut, sich jemandem anzuvertrauen übrigens, by the way. Ähm, und die hat dann gesagt, okay, Du weißt jetzt, wenn du jetzt Ja sagst zu Gott, dann gibt es kein Zurück mehr. Du sagst nur Ja, wenn du es ernst meinst, weil Gott nimmt es sehr ernst und dein Leben wird nicht mehr dasselbe sein, wie es einmal war. Und ich habe Ja gesagt und es war, war dann halt einfach Gebet, habe nichts gespielt, für mich eh so, ja, eh klar. Und ich bin dann ins Zimmer gegangen und habe mir aufs Bett gesetzt und habe gesagt, so Gott, ich habe da jetzt irgendwas gebetet. Aber wenn es mit uns zwar funktionieren soll, dann musst es ab sofort du machen, weil ich habe offensichtlich null Ahnung, wie das geht. Ich bin, ich, ich bin einfach so ehrlich geworden mit Gott, weil mir das alles nichts mehr gebracht hat. Und dann bin ich auf meinem Bett gesessen und sage zu Gott, okay Gott, da bin ich und Gott sagt zu mir und ich auch. Es war keine Erklärung, es war keine Anleitung, was ich jetzt zu tun habe. Es war keine Aufforderung, sondern es war genau das, was Gott von uns will. Dass wir zu ihm kommen und er bei uns ist. Nicht, dass wir tun für ihn, nicht, dass wir leisten für ihn, nicht, dass wir irgendein Schema entsprechen, sondern dass er bei uns sein kann. Das, wonach sich Gott am meisten sehnt. Genau. Und... Ähm, es ist dann so weitergegangen, jetzt muss ich schauen, dass ich nicht komplett ausufer. <lacht> und das war so der erste Schritt und ich habe wirklich einfach, ich habe ihn wirklich beim Wort genommen. Ich habe gesagt, heiliger Geist, wenn das, was in der Bibel steht, wahr ist, wenn du in mir wirkst, dann wirkst du in mir. Und ich bin dann wirklich so weit gegangen, dass ich auch gesagt habe, wenn ich mir gedacht habe, naja, vielleicht sollte ich halt einmal Bibel lesen oder vielleicht sollte ich halt einmal Lobpreis machen, dass es ein bisschen in Gang bringen oder so, und ich hatte wirklich gesagt, na mache ich nicht. Wenn ich nicht verlangen habe, dein Wort zu kennen, und solange ich nicht verlangen habe, bei dir zu sein und Lobpreis zu machen, mache ich das nicht. Weil das ist das, was du in mir wirken sollst. Ich will nichts machen, wo ich im Nachhinein sagen kann, naja, vielleicht ist es ja nur passiert, weil ich selber aus mir raus produziert habe. Ich habe ich hab schließlich Bibel gelesen, deshalb erlebe ich jetzt deine Gegenwart. Und ich weiß, es klingt für Sie stur, aber so bin ich manchmal. Ich wollte einfach so diesen Beweis haben, dass nicht ich bin, sondern dass es Gott ist und dass er real ist. Und es ist dann ein bisschen kurze Zeit später, zwei Jahre später, ähm, habe ich dann tatsächlich. Ich habe, bin nicht gemein gegangen oder sonst irgendwas, aber ich habe gehört, wie vor mich hin ein Lobpreis wird zum einfach so. Und ich habe drauf, so Lust gehabt, Bibel zu lesen, das kann man sich nicht vorstellen. Das habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gehabt. Und ich war so geflasht. Ich weiß, es klingt jetzt nicht nach dem super duper wow und was Drogen und Alkohol und was weiß ich, was gerettet wunder. Aber das war so ein Beweis, dass es Gott gibt. Und dass er wirkt. Ich darf es nicht unterschätzen. Okay, Gott wirkt. Und ihr dürft niemals glauben, dass ihr sein Wirken oder seine Kraft oder seine Macht durch irgendwas, was ihr tut, herbeizwingen könnt. Gott wirkt, weil er wirken möchte. Und genau, so jetzt haben wir ein bisschen verrannt, das wollte ich eigentlich gar nicht so genau sagen. Genau, ihr und meine Prinzipien. Genau, also warum habe ich das jetzt eigentlich so lange erzählt und was hat das eigentlich mit dem Titel zu tun? Was ist deine Quelle? Okay, es ist wirklich so, Gott will in deinem Leben wirken. Er will so sehr. Er will dich segnen mit all den himmlischen Segnungen. Er will dich versorgen. Er will, dass du Heilung erfasst. Er will, dass du seine Liebe erfasst. Er will, dass du... Sei Barmherzigkeit erfasst, alles, was in der Bibel steht. Und dann bist du ein guter Christ und tust alles, was da steht und alles, was so gut ist und so wichtig ist und du hast nichts davon. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum das passiert? Habt ihr euch schon mal gefragt, warum, warum Gott nicht immer das passiert? Warum wir nicht immer das sehen, was in der Bibel ist? Ich habe mich gefragt, warum ich depressiv bin wo ich doch Gott so sehr geliebt habe. Wisst ihr, Gott ist es wichtiger, dass es dir gut geht, als dass du immer das kriegst, was du willst. Gott es ist es so viel wichtiger, dass es dir gut geht, als dass du immer das kriegst, was du willst. Wenn du zum Beispiel so wie ich, wenn du immer nur leisten willst, weil du, dann fühlst du dich wertvoll. Weil wenn der Bankkonto und Summen drauf hat, dann bist du was wert, dann bist du jemand, du bist du groß, dann bist du stark. Und wenn du dann weiter tust und arbeitest und tust und dann irgendwann bist du mit deiner eigenen Kraft am Ende und du denkst dann, naja, aber in der Bibel steht in Jesaja 40, aber die auf den Herrn hoffen, die gewinnen neue Kraft und so weiter. Ich muss dir enttäuschen, so funktioniert das nicht. Weil Gott, es wird nicht ewig so gehen, weil Gott will nicht deine Defizite befeuern, sondern er will das heilen. Er will das heilen, dass du deinen Wert daraus beziehst, dass du nur arbeitest und nur tust und leitest. Er will die Grundlage und die Basis von deinem Wert sein. Ohne Druck, ohne irgendeine Bedingungen will er dir deinen Wert geben. Und verstehst du mit falsches Hass nicht, dass Gott nicht wirkt in so eine Sachen. Es steht in der Bibel, er ist so ein gnädiger Gott. Er hat so viel Erbarmen mit uns. Glaubst er wirkt so viel. Aber er will nicht, dass du dich immer ständig um diese Sachen drehst, die dir Arbeit ziehen. Und wenn du dich um so eine Sachen drehst, dann ist Gott nicht die Quelle in dem. Dann ist es nicht die Quelle des Lebens, sondern ist es, die Leistung, das, was du tun willst, an dem orientierst du dich. Und von dem trinkst du und da bleibst du. Oder wenn du jetzt sagst, du, du wirst unbedingt einen Partner haben, weil du fühlst ihn nur geliebt, wenn du einen Partner hast und du betest für ihn und so weiter. Gott will dir den schenken, aber was Gott viel mehr will ist, dass du dich von ihm geliebt fühlst. Weil er ist der Einzige, der immer beständig ist als ist der einzige, dass seine Meinung über die niemals ändern wird, okay? Und oder was? Weißt du, es gibt so viele verschiedene Themen, es gibt so viele verschiedene Quellen, von denen man trinken kann. Vielleicht fühlst du dich nicht schön genug oder nicht nicht gut genug oder und das ist nicht richtig und das ist nicht richtig. Ich habe ich hab einmal so ein cooles Erlebnis gehabt mit Gott, da haben wir eine Lobpreisprobe gehabt und da bin ich von im Auto passieren mir immer so viele tolle Sachen. Ähm, da bin ich eben von vielen nach Klangfeld gefahren, von einer Lobpreisprobe und ich habe mir gedacht, Gott, jetzt mache ich Lobpreis für die. Hättest du mir nicht so ein bisschen schönere Stimmen geben können? es gefällt mir überhaupt nicht. Ich finde es so wie dir und die klingt ja viel besser. Und die war so unzufrieden, weil ich habe so hohe perfektionistische Ansprüche an mich gehabt. Und dann sagt Gott zu mir, du bist genau so, wie ich die haben will. Und ich habe mir gedacht, ah, ja Gott, das ist jetzt wieder so, ja, ja Gott macht alle so einzigartig und so, wie ich die sie haben will. Aber preis den Herrn, Gott redet so, dass wir ihn verstehen. Und dann sagt er zu mir, oder glaubst, ich habe nicht genug Übung gehabt, die Menschen machen. Gott hat Milliarden Menschen gemacht. Der macht bei dir keinen Fehler mehr. Never. Der weiß genau, was er tut, wenn er die gemacht hat. Du bist perfekt. Und das ist das, was Gott für dich vorherbestimmt hat. Das ist das, was Gott für dich will. Okay? Nicht, dass du immer nur deine Defizite anschaust. Er will dich segnen im Überfluss. Aber die, dein authentisches Dich. Und nicht denjenigen, den du vorgibst zu sein. Okay? Lass mir die Fassade vor Gott fallen. Er will dich segnen. Und nicht denjenigen, den du vorgibst, zu sein. Und jetzt kommen wir wieder zu diesem Punkt mit der Quelle, dass Gott der Quelle sein soll. Aber wie ist das jetzt eigentlich praktisch? Wie kommst du zu dieser Quelle und kannst von ihr trinken? Wisst mit Quellen ist das so ganz interessant, es gibt sie einfach, aber du musst zu ihr gehen. Und das Wichtigste, wenn du gehen willst zur Quelle und von ihr trinken willst, ist, dass du herausfindest, an welcher Quelle trinkst du denn gerade überhaupt? Was nährt sie denn gerade überhaupt? Und das ist eigentlich ganz was Praktisches, wenn es vielleicht Themen in deinem Leben gibt, die, um die du dich immer wieder drehst, oder die, die so wichtig sind, oder die Immer wieder Streit hervorrufen oder verursachen. Oder wenn du mit jemandem diskutierst und das kommt immer wieder auf das selbe Thema zurück, dann stell dir doch einfach mal hin und frag Gott, okay, warum berührt es denn da irgendwie so etwas ganz was Empfindliches in mir? Was ist es, das das nährt? Was ist es für eine Quelle? Und manchmal ist es gar nicht so leicht herauszufinden. Und da wäre eine gute Nachricht. Du warst nie dazu geplant, dass du dein Leben alleinig auf die Reihe kriegst. Niemals. Gott wollte immer mit dir leben. Er wollte immer an deiner Seite sein, immer dir helfen. Und er hat dir auch eine Gemeinde gegeben. Das heißt, wenn du sagst, okay, irgendwas läuft da nicht richtig, nimm Hilfe an geht zum Seelsorger oder sonst irgendwas. Aber find diese Quelle, die diese Punkte in dir nähert. Weil nur wenn du sagst, das ist sie, dann kannst du sie loslassen, kannst gehen und kannst zur richtigen Quelle des Lebens finden. Und die richtige Quelle des Lebens ist das Wort Gottes. Und das, dafür musst du nicht einmal Bibelstudie machen oder sonst irgendwas. Sondern das sind die grundlegendsten Sachen. Du bist nicht wertvoll, wer du leistest, sondern du bist wertvoll, wer Jesus bereits den Preis bezahlt hat. Und da möchte ich dich einfach ermutigen, dich auf die Suche nach deinen Quellen zu gehen und zu den richtigen Quellen zu wandern und auch deine alten Quellen loszulassen. Das ist auch nicht immer so leicht, oder? Also lasst uns gemeinsam einfach mehr und mehr, es gibt so Löcher in unserem Leben, die wir immer und immer wieder füllen versuchen, die Gott aber eigentlich heilen möchte. Okay, lasst uns denn ständig diese Löcher füllen, die Gott in deinem Leben eigentlich heilen möchte, weil er hat die so perfekt geschaffen. Er hat die ursprünglich so perfekt geplant und er hat nur Gutes für die im Sinn gehabt. Stellt euch das einmal vor, aber wir kommen auf diese Erde und es ist nichts Perfekt und es widerfahren uns Dinge, die uns prägen. Und ich habe erst der Mose unlängst gelesen, wie Gott so die Menschen geschaffen hat. Und das beschreibt es so schön, wie er dann Adam in einem tiefen Schlaf fallen lässt. Und dann öffnet er, also dann holt er die Rippe heraus vom Adam und formt die Eva daraus. Und dann, habe ich auch zum ersten Mal in, dem, in, in der Art und Weise gelesen, und dann verschließt er die Öffnung wieder mit Fleisch. Okay, Gott verschließt die Öffnung wieder mit Fleisch. Gott macht keine halben Sachen. Er klebt bei dir kein Pflaster drüber. Wenn er die heilt, dann heilt er die ohne Narben. Das ist Wiederherstellung. Das, ist kein, das kann kein Arzt, das kann keine Medizin. Das kann nur Gott. Und das ist das, was er machen möchte mit dir. Er will die wieder vollkommen perfekt machen. Er will, dass du die siehst mit seinen Augen. Und... Es ist auch ganz wichtig, dass wir bei diesen Dingen ganz ehrlich mit Gott sind. Dass wir nicht diese Dinge verstecken, die, für die wir uns schämen. Oder die, die Fehler oder die Probleme oder die Defizite, die wir haben. Dass wir die einfach verstecken. Weil ich kann ja sagen, Gott weiß es doch sowieso schon. Gott weiß es schon. Es ist egal. Und bei so Sachen, die uns irgendwie Unbehagen oder Scham hervorrufen, das ist umso wichtiger, die ans Licht zu bringen, weil das nimmt den ganzen Kraft. Ich, ich habe mir persönlich sogar ein bisschen angewöhnt, dass ich, wenn mir irgendwas unangenehm ist, dann bringe ich das im Gespräch immer gleich als erstes hervor, weil dann ist es sowieso am Tisch und dann ist es alles nicht mehr so schlimm. Und das kann man ruhig auch mit Gott machen. Man kann es ihm sagen, er weiß es schon lang bevor du es mir überhaupt gesagt hast. Und es ist ja so, er verurteilt dich nicht dafür. Selbst wenn du irgendwas machst, wo du denkst, oh, das hätte ich ja schon viel, viel besser wissen sollen. Das war jetzt wirklich kein so, ein, oh, habe ich nicht besser gewusst, Fehler oder sowas. Gott rechnet dir das nicht an. Er weiß auch, dass du es viel besser hättest wissen sollen. Aber er hat Gnade mit dir. Und du hast Wiederschance und Wiederschance und Wiederschance. Genau. Er hat viel größeres Verlangen danach, dass es dir gut geht, als dass du immer das bekommst, was du willst. Okay, ich glaube, wir werden jetzt schließen. Ich war recht schnell unterwegs heute. Aber ich möchte euch echt ermutigen, dass ihr Gott wirklich in eurem Leben wirken lasst. Dass sie ihm wirklich die Dinge bringt. Und dass ihr schaut, an welcher Quelle trinke ich eigentlich gerade? Und das ist nichts, was ich einmal macht im Leben, sondern das ist immer während der Prozess, wo ihr fragen könnt und schaut, okay, ist es eine gute Quelle? Weil die Bibel schreibt auch, es kann nicht, dass derselben Quelle schlechtes und gutes Wasser hervorkommen. Es ist eine gute Quelle, an der ich gerade bin. Ist Es die Wahrheit, an der ich gerade bin, die mich wachsen lässt. Weil auch die schlechten Quellen lassen mich wachsen. Aber eben in eine interessante Richtung. Aber ist es eine gute Quelle, die mich wachsen lässt und die mich nährt und die mich weiterbringt? Und wir schließen mit dem 2. Korinther 3.18. Ja, wir alle sehen mit unverhelltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen, wie sie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk Seines Geistes. Amen. Genau. Und dann beten wir jetzt noch. <lacht> Halleluja, Vater. Ich möchte das so sehr Danke sagen. Ich möchte das so sehr Danke sagen für deine Liebe, die du ausgegossen hast, für die Herzen, die du berührt hast. Ich möchte dir Danke sagen dass das Same fällt und dass du uns zum Wachsen bringen lässt. Dass wir uns mehr und mehr in deinem Licht sehen können, in deinen Augen sehen können. Dass du diese Bereiche in unserem Leben, dass du uns hilfst, Heiliger Geist, diese Bereiche in unserem Leben, wo nicht du unsere Quelle bist. Wo wir uns im Kreis drehen. Wo wir uns immer um uns selbst drehen und nicht weiterkommen. Dass du uns hilfst, das zu sehen. Und dass wir mit deiner Hilfe verwandelt werden. An die richtige Quelle kommen und verwandelt werden in dein Ebenbild. Danke, Vater, dass du so gnädig bist, dass du ein treuer und warmherziger Gott bist, dass du ein liebender Vater bist, zu dem wir immer kommen können, voller Zuversicht, ohne dass uns was zurückhält. Halleluja. Amen. Danke, Lena. Wow, danke für die Offenheit, aber auch diese große Ermutigung. Wow, ich bin wirklich gesegnet, aber ich weiß, ich bin nicht der Einzige hier in diesem Raum.